0: Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor em reverência? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, Efésios 3, versículo 14. Algumas... Versões tem como subtítulo, Paulo ora novamente, ou a oração de Paulo pelos Efésios, amém? Efésios 3, 14. Diz assim, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, amém? Feche os seus olhos, Pai amado e querido. Diante, Pai, da tua palavra, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos transformados, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor, que os nossos corações sejam terras férteis, Senhor, para receber a boa semente, em nome de Jesus, Senhor, que possamos, Pai, ouvir e meditar Principalmente, Senhor, que possamos praticar o que temos aprendido na Tua palavra, Senhor. Se conosco, nos sustenta, me use, Senhor, para abençoar a Tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Amém? Pode sentar. A gente vai ler até o versículo 21, mas a gente vai fazendo isso ao longo da meditação. Amém? Esta, como a gente viu no subtítulo, é a segunda oração feita por Paulo para a igreja de Efésios, amém? E ela é considerada pelos estudiosos como a oração mais ousada da história. Não porque Paulo estava preso, algemado e com seus dias contados. Não porque ele tinha muitas necessidades físicas, e materiais, mais urgentes, mas ele não faz e não pede nada para ele, ele pede para aqueles que estavam na igreja de Efésios. Mas essa oração ela é considerada uma das mais ousadas, porque Paulo, ao pedir pelaquela igreja, pelos irmãos, ele não limitou o poder e a grandeza do Deus que ele servia. E a gente vai ver isso ao longo da... Da meditação, amém? Apesar de Paulo estar proibido de viajar, proibido de visitar e pregar nas igrejas, existia uma coisa que ele não parava de fazer. A prisão não impedia Paulo de orar, amém? Paulo estava na prisão, mas isso não impedia de interceder pela igreja do Senhor. E era isso que ele fazia. Era essa a atitude de Paulo. A gente vai ver isso nesses versículos. Mas antes, é importante a gente prestar atenção em três, é, três coisas que Paulo destaca aqui. Primeiro, vocês viram nesse versículo a postura de Paulo? Paulo, ele revela reverência lá no versículo 14. Quando ele diz, por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai. Normalmente, os judeus oravam de pé, mas Paulo se põe de joelhos. E geralmente, né, como eu disse, essa, essa, essa era uma postura usada em circunstâncias excepcionais. Sabe, aquele, quando você está lá naquele momento difícil, de dificuldade, você fala, se eu, se eu me ajoelhar aqui, a oração ela vai ter mais <risos> eficácia. Então, mas ele estava orando com reverência, não com esse sentido, porque ele sabia que ele estava diante do Deus Altíssimo, do Deus que está nos altos céus. Então, ele estava de joelho em reverência a esse Deus. Na Bíblia, nós não encontramos nada que condene né, a postura física quando nós oramos. Né? Você encontra ali pessoas que oraram de pé, sentadas, ajoelhadas, andando, deitadas. O importante... É como nós fazemos isso. O importante é nós sermos reverentes diante desse Deus Altíssimo. Amém? É deixar a irreverência de lado. Porque se nós, quando estamos diante de autoridade, nos comportamos de forma reverente, imagina diante do Rei e dos Reis, como nós cantamos. E Paulo sabia que estava diante do Rei e dos Reis, por isso que ele fazia isso de forma reverente. Amém? O segundo é a motivação de Paulo pela obra de Deus na igreja, amém? Versículos 14 e 15. Paulo, ele está falando aqui da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus, dos gentios com os judeus. E isso, queria dizer o seguinte, que era uma única igreja, um único corpo. A motivação de Paulo era saber que somos uma única igreja, uma única família, sabe o que mais? É saber que o nosso nome está escrito num único livro, o seu, o meu, do judeu, do gentil, de todos aqueles que confessam o Senhor como salvador das suas vidas estão escritos num único livro, somos uma família e isso motivava Paulo, outro, a audácia de Paulo Revelada, revela a sua confiança, aqui no versículo 16, ele manifesta o desejo de Deus atender as suas súplicas, dizendo aqui, ó, segundo as riquezas da sua glória. A glória de Deus é a soma de todos os atributos desse Deus reunido. Ou seja, Paulo está pedindo aqui que Deus usasse os seus ilimitados e inesgotáveis recursos em favor da sua igreja. amém? Então, com essas três coisas em mente, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa oração de Paulo. Agora, olhe lá o versículo 16 desse capítulo. Ele fala assim, ó. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Amém? Paulo aqui está suplicando por poder interior. Ele pede a Deus que os irmãos de Efésios, que a igreja de Efésios fossem fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo. E que Cristo habitasse pela fé naqueles corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, pudessem suportar qualquer adversidade. Percebem a preocupação de Paulo? Ele não é a preocupação dele não eram com coisas materiais mas com as espirituais amém diferente de muitas orações que vemos hoje em dia centradas apenas no homem na busca imediata de prosperidade e de cura ele não pede alívio dos problemas mas pede poder para enfrentá-los amém é complicado, é difícil, mas nós podemos e temos um Deus que nos garante isso, que nos sustenta, que nos guarda. Nos momentos difíceis, quando nós pedirmos, dobrarmos o nosso joelho e pedir a Ele, Senhor, segura minha mão, me sustenta, está difícil. Ele tem poder, Ele ouve as nossas orações e Ele com certeza transforma, a nossa sequidão numa, num rio transbordante, amém? A presença do Espírito Santo em nossa vida é a evidência da salvação, amém? Mas o poder do Espírito Santo é a evidência da capacitação para a vida. É o Espírito Santo que nos dá forças para continuar a viver. É o Espírito Santo que nos dá força para continuar a a atravessar os desertos, a atravessar as adversidades. Creia nisso. Isso não é uma, uma palavra de ânimo, de aprendida em, em, em cursos, não. É a palavra do Senhor que nos garante isso. Amém? É o Espírito Santo que vai te capacitar. É o Espírito Santo que vai te fortalecer. É o Espírito Santo que vai te alegrar. Amém? Precisamos ser fortalecidos. Por quê? Porque somos fracos, porque o diabo ele é astuto, porque o homem interior depende do poder que vem do alto para viver uma vida em santidade. Se a gente não tiver esse poder dentro de nós para resistir às tentações, para enfrentar as ciladas e a, e a astúcia do inimigo, nós com certeza tropeçaremos, cairemos em armadilha, não teremos força para nos levantar, não teremos força para resistir essas ciladas. Por isso nós precisamos desse poder aceso no nosso coração, nas nossas vidas. E Paulo pede que Cristo também habite nos nossos corações. O que, que ele quer dizer com esse habite, essa palavra usada aqui como habitação nessa passagem? ela tem um significado mais profundo do que nós pensamos. Ela se refere a uma habitação permanente, em contraste a uma habitação temporária. O que, que Paulo quer dizer? O que, que Paulo está nos dizendo? Peço que Cristo habite em vocês como o dono da casa. Cristo tem que ser o dono do seu coração, não apenas um visitante, um hóspede, sabe? Que vem, passa um tempo e vai embora. Ele tem que ser o dono. Sabe por quê? Quando ele é o dono da casa, ele tem acesso a todos os cômodos da casa, ele tem acesso a todas as chaves dessa casa, ele tem acesso a tudo, nada está escondido. Não existe um local que ele não possa entrar, não existe um local que ele possa estar. Quando Cristo realmente habita no nosso coração, sabe o que ele faz? Ele faz toda a limpeza necessária. Ele muda aquela mobília velha, quebrada, que precisa ser tirada de lá. Ele joga fora o lixo que a gente acumula. Quando ele é o dono da casa, ele faz todas essas coisas. Agora, quando ele é um visitante, quando ele é um hóspede, não. Deixe Deus Deixe Jesus ser o dono do seu coração, amém? O coração do crente é o lugar da habitação de Cristo, no qual ele está presente, não apenas para consolar e para animar, mas para reinar, amém? Cristo reina no seu coração, você pode dizer amém? Cristo reina no seu coração, amém. Se Cristo está presente em nossos corações... Algumas coisas não podem estar. E aí você pensa, o que é que hoje está no seu coração que não deveria estar? O que hoje está ocupando espaço em algum cômodo, em algum quarto do seu coração que hoje não deveria estar? Se Cristo é o Senhor da sua vida, se Ele habita em você, Ele tem as chaves, Ele tem acesso a todos os cômodos. Amém? É isso que Paulo quis dizer quando que Cristo habite em vocês nos seus corações. Amém? Ele também pede aqui, ó, mais uma vez falando de relacionamento sobre para que o amor fraternal fosse o quê? Uma realidade naquela igreja. Ele pediu para que os crentes fossem fortalecidos para amar um ao outro. Precisamos do poder do Espírito Santo e da habitação de Cristo em nós para amar os nossos irmãos. Amém? Sem isso, quando alguém pisar no teu calo, você não, não tem força para amar esse irmão. Quando você é, for tratado de uma maneira que você se sinta constrangido, você não vai ter força para resistir, você vai desanimar, mas quando o Espírito Santo habita em você, Jesus Cristo habita em você e você pede a Ele forças para amar o seu irmão, para amar o seu inimigo, para amar o seu próximo, para amar seja quem for que Deus colocar ao seu lado, com certeza você conseguirá fazer isso, com certeza você terá forças para vencer todas essas barreiras, todos esses obstáculos, amém? Nós precisamos amar uns aos outros, amém? Porque amar quem nos ama é fácil, perdoar quem nós amamos, quem né, é o nosso chapa, é o nosso parceiro, é fácil, mas com as pessoas que nós não nos relacionamos, com as pessoas com as quais nós não é, temos intimidade, e nós não amamos com esse amor fraternal, é impossível praticamente. Nós precisamos pedir ao Senhor, assim como Paulo pediu, poder para amar as pessoas, amém? Poder para amar o nosso irmão, poder para amar a nossa família, poder para amar os nossos vizinhos, sabe por quê? Porque quando a gente ama a gente quer dar o melhor para essas pessoas. Quando a gente ama, a gente quer compartilhar tudo que nós temos, nós queremos dividir as coisas, precisamos amar, precisamos amar, amém? E Paulo fala aqui, duas metáforas para expressar essa profundidade desse amor, amém? Ele usa essas ambas, essas duas metáforas, né, num contraste de profundidade, com superficialidade, devemos estar tão firmes como uma árvore, sabe? Com aquela raiz profunda, que pode bater o vento que for, o furacão que for, o tufão que for, que ela enverga, mas ela não arranca. Ela está ali a, 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 arraigada. E devemos também estar é, sólidos como a, a, a como é que é o nome? O alicerce das casas, dos edifícios, amém? vai aquele tremor de terra, o edifício ali, ó, ele não cai. Uma árvore, como nós sabemos, ela, ela precisa de raízes profundas, se ela quer encontrar, não só estabilidade, mas quando ela quer encontrar o quê? Provisão, alimento. Ela vai buscar lá no profundo o alimento, os sais minerais que ela precisa para ela crescer forte, para ela crescer, sabe, frondosa, nós precisamos de estar, pensar, agir dessa maneira, de estar com as nossas raízes profundas. E o edifício, ele precisa dessa fundação sólida, se ele quiser, sabe? Se você quiser, hoje, hoje é mais difícil, mas ainda tem. Quando você sabe, quando você constrói uma casa, aí você pensa assim, será que essa aqui aguenta mais uma em cima? Será que eu posso botar mais uma laje em cima? Se você tem uma casa que o alicerce é raso, ele está ali, ele não foi feito para suportar peso, o que, que vai acontecer? Fica limitado, você não consegue crescer mais. Nossa alicerce precisa ter profundidade, sabe? Até alcançar a rocha, firme, sustentado, que aí você vai crescendo, 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 sem medo dele desabar, sem medo dele ruir, amém? As nossas raízes e fundação precisam ser profundas, fortes, amém? O amor é a principal virtude do cristão, amém? É a evidência, sabe de quê? Do nosso discipulado, é a evidência de que nós estamos sendo é, trabalhados através da palavra do Senhor. Ele nos ordena amar, então nós estamos sendo discipulados a amar, nós estamos aprendendo. Não é fácil, mas nós precisamos ter essa prática de amar, amém? O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. Como é que você vai realizar a obra de Deus sem amor? Como é que você vai estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer sem amor? Nós precisamos amar. Sabe outra coisa? O amor, ele é o cumprimento da lei, como eu falei. O Senhor pede que nós amemos uns aos outros. Amém? Então, nós precisamos de amor. E Paulo, nessa oração... Ele pede isso pela igreja, ele pede isso pelos aqueles irmãos, amém? 18, ele continua, ó. ele pede isso para quê? Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. O que, que Paulo pede aqui para a igreja de Éfeso? E nós hoje estamos ouvindo isso, que tivesse compreensão do amor de Cristo, ele pede isso, que a igreja tivesse essa compreensão. Primeiro, ele fala do amor entre os irmãos, o amor fraternal, agora, ele fala do amor de Cristo para conosco. E para isso, nós precisamos desse poder para compreender esse amor que para muitos é loucura. Se entregar por você, sem te conhecer, você sendo o que você é, você praticando as coisas que você praticava. Um Deus, um Senhor, sobe numa cruz padece o que ele padeceu, por te amar, um amor incondicional, é isso que Paulo pede, olha, que vocês possam ter poder para compreender o que Cristo fez por vocês, compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade. Né? Ele usa essas palavras para que a gente, com a nossa mente limitada, pudesse entender qual era o tamanho desse amor de Cristo, amém? O amor de Cristo, ele é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. Você já pensou nisso? Ele amou toda a humanidade. Ele é suficientemente cumprido para durar por toda a eternidade. Esse amor dura toda a eternidade. Ele te amou antes de você existir, da eternidade, ele é suficiente, profundo, para alcançar o pecador mais degradado. Sabe, quando você está lá no fundo do poço, ele é, esse amor, ele te alcança lá nas profundidades. Esse amor, ele é suficiente para te alcançar, para alcançar o pecador. E nós somos provas vivas disso. O Senhor nos tirou de lugares onde nós estávamos atolados, onde nós estávamos sem vida, sem nada, sem esperança. Ele foi lá, nos resgatou de onde nós estávamos, amém? E Ele é suficientemente alto para nos levar ao céu. Esse é o amor de Jesus por nós. Por isso que Ele pede, olha, e Ele usa, né? essas medidas de largura, comprimento, altura e profundidade para que nós tivéssemos um mínimo de entendimento. Mas ele fala que o conhecimento do amor de Cristo deve ser obtido no contexto da comunhão fraternal. Você percebeu isso lá no início do versículo 18? Isto para que com todos os santos vocês possam compreender. Então, Está no plural isso aqui, não está? Na sua Bíblia está no plural? Você não vai alcançar isso sozinho. Você precisa estar tá aqui, sabe? Vendo as necessidades um do outro, orando um pelos outros, sabe? Aquela história de você se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Precisamos fazer isso em unidade, em comunhão, amém? O isolamento e a falta de comunhão com os crentes é um obstáculo para a compreensão do amor de Cristo pelos homens, amém? Então, não murmure por estar aqui, talvez, numa quarta-feira né, quente, abafada, não murmure por estar aqui, talvez, com pessoas que você, sabe, tem umas faíscas, não, ame, ame esse irmão, ame estar aqui, porque você imagina se Cristo tratasse a gente da mesma forma, não, não, não faz sentido. Nós precisamos amar uma ou outra assim como Cristo nos amou. E para isso nós precisamos, sabe? Tá junto e misturado. Precisamos estar juntos e misturados. E a gente está assim na igreja. Amém? Paulo pede também para que eles fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O seu sentido pleno aqui está além da compreensão humana. Quando ele fala que nós precisamos estar cheios da plenitude de Deus. Por quê? Porque embora Deus seja transcendente, onde nem os céus, os mais altos céus, pode contê-lo, Ele habita em nós, de forma plena. Ele habita em você e em mim, de forma plena. Amém? E Ele pede para que nós estejamos cheios de toda essa plenitude. Só para você ter uma ideia do tamanho dessa plenitude de Deus, a gente sabe que a coisa maior que a gente tem em mente é o espaço. E até hoje não chegaram ao fim desse espaço. Não se sabe as limitações, o limite disso. Mas quando? E se isso acontecer do homem conseguir velar o limite? Deus está além. Deus é maior do que isso, Deus é maior do que isso. É uma coisa que a gente não consegue, a nossa mente não consegue imaginar. Você pode pensar que é, mas é além do que nós imaginamos, além do que nós pensamos, amém? E esse Deus que é desse tamanho, habita no seu coração, habita nos nossos corações, amém? Paulo... Ele pede aqui também né, que, é, que nós tenhamos isso bem, bem sabe, consolidado, bem, bem é, definido nos nossos corações. É esse Deus a quem nós cultuamos aqui toda semana. É esse Deus a quem nós né, fazemos as nossas orações. Né? Você não está fazendo oração para um Deus que é limitado, para um Deus que é pequeno. Não, um Deus que é grandioso. Um Deus que governa todas as coisas. Eu sempre falo e repito isso. Um Deus que criou o universo através do poder da palavra e sustenta com o poder das suas mãos Amém? Tá aí você pode falar assim, mas Márcio, ou pode estar pensando, mas isso aí é uma utopia. O mundo em que vivemos atualmente, no mundo que vivemos atualmente, é impossível. A gente viver assim. O egoísmo e a incredulidade reina. Não dá. Isso aí foi lá naquela época, sabe? Quando Paulo estava iniciando esse processo de evangelização, de abertura. de... Não. Ele termina assim, ó. Nos lembrando isso. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Paulo conclui a oração dizendo o seguinte, Deus é poderoso para fazer mais do que pensamos, mais do que pedimos, porque Ele é um Deus vivo, Ele não está morto, amém? Ele não está lá de braços cruzados esperando ver no que vai dar, Ele é um Deus que é ativo, é um Deus vivo, amém? Que cuida de você e cuida de mim, amém? Ele quer dizer o seguinte, ó, Deus Ele é poderoso para fazer o que pedimos e muito mais, porque Ele escuta e responde as, as orações sinceras. As orações que realmente, como Paulo fez aqui, a oração que está pedindo, não é, bens materiais, mas oração que está pedindo graça, poder para viver nesse mundo. Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Então, meu irmão, não deixe de orar. Ore, ore, peça, bata na porta que Ele está nos ouvindo, amém? Ele nos ouve. Como nós vimos aqui, se é de joelho, se é de sentado, se é deitado, se é andando, se é tomando banho, seja como for, se é com reverência, ore, ore, ore a esse Deus que é poderoso, amém? Deus é poderoso para fazer tudo, pois Ele tudo pode realizar, não existe impossíveis para esse Deus, não existe impossíveis para esse Deus, às vezes a gente, e por isso que essa é uma oração é, audaciosa de Paulo, porque ele sabe, né? ele está pedindo isso a Deus, porque ele sabe que nada é impossível para Deus, nada é impossível para esse Deus que criou todas as coisas, um Deus que é transcendente, um Deus que é, habita em nós, um Deus que vê, ouve, um Deus presente, onisciente, onipotente, amém? Então, Ele é poderoso para fazer tudo, realizar tudo, amém? Segundo a sua vontade, segundo o seu querer, amém? Sabe o que mais? Porque Ele é poderoso para fazer muito mais? Pois a sua graça não é dada por medidas racionais. Ele não é dado por medidas, sabe? Ah, não. Esse aqui, hoje ele se comportou melhorzinho, eu vou dar essa porçãozinha aqui. Amanhã, se ele sair da linha, eu vou dar uma puxada. Não, a sua graça é dada sem medidas racionais, amém? Nós podemos desfrutar de tudo isso que ele nos dá. Nós podemos desfrutar de tudo, porque ele é o nosso pai e nós somos seus filhos, amém? Deus é poderoso para fazer muito mais, porque a Ele seja a glória, seja a honra, seja todas as coisas, amém? Esse é o Senhor que nós louvamos, que nós cultuamos, que nós né, é, damos honra e louvores todas as semanas aqui na igreja, todos os dias das nossas vidas, porque nós cremos que o Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e que somos seus filhos, dependentes deles, carentes deles, sem a sua ajuda, sem ele ao nosso lado, quando nós lemos no salmo inicial, né? Nós não podemos vencer as batalhas, nós não podemos caminhar, nós precisamos desse Deus ao nosso lado, segurando a nossa mão, nos conduzindo e, não, é, e nos conduzindo à vitória, amém? não nos deixando desanimados, amém? Por isso, igreja, para terminar, eu quero dizer o seguinte, não desanime, continue firme e viva essa esperança, saiba que o nosso Deus não mudou, você crê nisso? O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus ontem e hoje, peça a Ele poder para vencer, Poder para amar, poder para compreender, poder para conhecer quem ele é e o quanto ele te ama. Amém? Que você possa meditar isso durante a semana. Senhor, assim como Paulo pediu pelos aqueles irmãos, eu peço por mim, eu peço pela minha igreja, me sustenta, me dá forças, me dá poder para vencer o inimigo, para vencer os desafios, para amar o meu irmão, para amar aquela pessoa que, sabe, a gente não se bate muito bem, mas me dá força, Senhor, para perdoar, para amar, compreender e conhecer quem é o Senhor realmente, o Deus que me salvou, o Deus que me resgatou e o quanto o Senhor me ama. Amém?